0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们下面呢来看第六十三回了啊。寿怡红群芳开夜宴，死金丹独艳李清丧。我前面提到了尤二姐、尤三姐要出场了。尤二姐、尤三姐她是怎么样的一个人物呢？是这样的啊，尤氏她是贾家的人，尤。哎，尤尤氏啊，尤氏，这是贾家的贾珍的妻子。我们加个括号，加贾贾珍妻，对吧？那尤氏的娘家不是姓尤吗？对不对？好，尤老娘。尤老娘呢？表面上看啊，就是尤氏的妈妈，但实际上尤老娘和尤氏之间不是母女关系，他们是什么关系呢？是后妈，也就是尤老娘是改嫁到尤家的，是改嫁给尤氏的妈爸爸的。那么他在改嫁过来的同时呢，带来了两个亲生女儿，就是尤二姐和尤三姐。于是呢，尤氏和尤二姐、尤三姐表面上看是姐妹关系，实际上可以说是没有任何关系。什么意思？啊，有老娘的两个女儿，一个叫尤二姐，一个叫尤三姐。这两个女儿不是尤家的啊，不是尤氏的爸爸和尤氏的妈妈一起生下来的，明白吗？是由老娘改嫁带过来的。尤、啊、尤老娘嫁带过来是什么意思、嗯？呃，比如说啊，这个我们。据现实中，你应该还没看到过有谁改嫁的这种例子啊，呃，就是我们我们就我们就不要举现实中吧，我们就说张三李四吧，张三娶了个老婆叫三七，好对吧？李四娶了个老婆叫四七，明白吗？好，现在三七死了，李四死了。那这个李李四的老婆，李四死了，李四的老婆改嫁，嫁给了张三，可以吗？呃，这可以吗？对吧？不是那个时候，呃，女人一辈子只能嫁一个人吗？对，礼法上是这样，但是有人不守礼法的呀，呃、知道吧？好，就是李四死掉以后，李四的老婆嫁给了这个张三，那这个李四的老婆就从此以后成为张三的老婆了。这改嫁成为张三老婆，那么他有可能原来他们就有小孩，对不对？嗯，这个小孩就跟着过来了，这叫拖油瓶。拖油瓶是个贬义词啊，很难听的。就是，就算你碰到有谁是改嫁带了一个小孩的，也不要说人家拖油瓶啊，这个是很难听、很难听的说法。那么，很有可能啊，在在此之前，好，在此之前，张三的小孩叫小三，啊，张李四的小孩叫小四，从此以后。这个李四的老婆和张三一结婚的话，就已经有两个小孩，这两个小孩根本就没有任何关系。原来他们没有任何关系，他现在成了兄弟了，成了姐妹了，是不是是不是这个意思啊？明白吗？嗯。尤氏和尤二姐、尤三姐就是这样的关系。本来他们是没有什么关系的，但是因为尤因为尤二姐、尤三姐是尤氏的女儿改嫁到尤家来的，所以成了姐妹了。尤氏、尤二姐、尤三姐，知道了吧？那么，由老杨什么时候转嫁的？这个就不知道了，没有详细这个些，就知道他的来源是这样。那是不是生有事的时候还没有转嫁？后来由生有二姐、有三姐就有转嫁？不是，改嫁之前肯定由二姐、由三姐生了呀，是把这个已经生下来的小孩带着过来改嫁的呀，嗯，是吧？那么现在63回里面啊，我们前半回还得来看他们家的生日的事儿啊。话说宝玉回到房中洗手，与袭人商议说：晚间吃酒，大家取乐，不可拘泥，就是大家不要拘束啊。如今吃什么好？早说给他们办去。袭人笑着说：“你放心，我和晴雯、麝月、秋文四个每人五钱银子。”好，下面我们来看他们的名单以及银子啊。这个前面我就删掉它了。袭人五钱银子，是晴雯五钱银子，麝月五钱银子，然后秋秋雯五钱银子，好，这四个人每人五钱银子，看出来他们的级别了嘛？因为贾宝玉身边是有四个大丫鬟，工资高一点，是不是所以这四个人肯定是他的大丫鬟，袭人、晴雯、麝月、秋纹，四个大丫鬟，每人五千银子，好，加起来是二两，也就是每人半两银子嘛，加起来是二两。然后你看啊，方官、碧恒、小燕儿、四儿四个人，每人三千银子，也就是贾宝玉身边的四个小丫鬟是谁呢？前面提到的人有人来有人去，你还记得像那个有一个叫茜雪的被赶走了吗？是不是？茜雪被赶走，还有一个坠儿被赶走了吗？还记得吗？记得。哎，所以呢，现在的这个小丫鬟跟以前的小丫鬟肯定不是同样的人，肯定在换。所以方官现在成为他的第二等级的人了。方官，然后呢，这个四儿还记得吗？就是以前那个叫什么对对慧的慧香吧？是不是啊？方官、碧恒、小叶儿、四儿这四个人，每人三千银子，这个肯定是贾宝玉身边的第二等丫鬟。好，他们有嫁的不算，一共是三两二千银子。有嫁的什么呢？就是有人不在这儿。不在这儿，你还让他凑什么钱啊？是不是、啊？好，已经交给了刘嫂子，这些钱已经给了柳家了，也就是厨房的头头，让他去烧饭去了，预备四十碟果子。我和平儿说了，已经抬了多少钱是一两？多少钱啊？一两十钱嘛，嗯，什么？一两就是十钱啊，就是零点一两嘛。说我和平儿说了，已经抬了一坛好绍兴酒，藏在那边了。平儿因为他是王熙凤的下属嘛，王熙凤是管家嘛，所以家里有多少好东西，王熙凤那边都知道的嘛。所以袭人说我跟平儿说了，有一坛好的绍兴酒藏在那边，咱们八个人单替你过生日，也就是现在是我们八个人，四个大丫鬟，四个小丫鬟，我们只是替你过生日，已经凑钱给柳家的做了很多很多的菜，还跟平儿说了预备了一坛好酒。宝玉听了喜的忙说。他们是哪里的钱？不该叫他们出钱才是。晴雯说：“他们没钱，难道我们是有钱的？”啊，晴雯的个性看出来了，是不是啊？贾宝玉的意思就是下面这个几个人啊，下面四个人每人三千银子，他们哪有钱啊？不该要他们出钱。晴雯就说：“哦，不要他们出钱，倒要我出钱呢。我哪来的钱啊？是这个话啊。这原是个人的心，哪怕是偷来的呢，只管领他们的就是了。”宝玉听了，笑着说：“你说的是。”袭人笑着说。你一天也不挨他们两句硬话，村你，你再过不去啊！也就是你不被秦文给骂两句，你也过不去啊。秦文笑着说：“你如今也学坏了，专会架强拨火也就是秦文在在说袭人，你你挑拨，是不是挑拨？啊？我就说了两句话顶撞他们，你也不要把这个话说出来嘛，是不是？你不挑拨我们的关系嘛？说着，大家都笑着，宝玉说：“关院门吧。”好，现在要把院子门关起来了，因为他们这么些青春少男少女啊，夜里要在家里吃，因为这是不符合当时的规定的啊。他们那个时候到了几点就必须关门睡觉啊，夜里不允许。所以说关门。袭人说：“怪不得人说你是无事忙，这会子关了门，人到疑惑。”月星再等一等，要是关门不能关早了，关早了人家不能怀疑嘛，是不是、啊、再等等。宝玉点头说：“我出去走走。”四儿舀水去，小燕一个跟我来。说着走到外边，因见无人，便问五儿之事。好，到了外面没人的地方，他就跟四儿说：“那个留五儿的事情怎么样了？”小燕说：“我才告诉了刘嫂子，她倒喜欢的很，只是五儿那也受了委屈烦恼，回家又气病了，哪里来的只等好了吧？就是贾宝玉说明天就让五儿来吧，结果五儿生病了，就是因为那天被灌了一夜嘛，又气又冷嘛。”宝玉听了，不免后悔长叹，因又问：“这事袭、啊、人知道不知道？也就是叫五儿来的事情，袭人知道不知道？”小叶说：“我没告诉，不知道方官可说了没有？”宝玉说：“我却没告诉过他，也罢，等我告诉他就是了。”说着又走进来，故意洗手啊？什么叫故意洗手呢？就找点事做做，好像没事一样，就是掩盖两人到外面去说悄悄话这个事儿啊。已是掌灯时分，已经到了点灯的时候了。只听得院门前有一群人进来，大家隔窗敲门，隔着窗户看看，果见林之孝家的人和几个管事的女人走来，前头一个人提着大灯笼。秦文悄悄的笑着说：“他们查上夜的人来了，看来就是为了安全起见，林之孝家的肯定每天要查查的啊。”这一出去，咱们好关门了。只见怡红院凡上夜的人都迎了出去，林之孝家的看了不少，林之孝家的吩咐说：“别耍钱吃酒。”到放头睡到大天亮，我听见了是不依的。好，你们不要在这吃酒，吃了酒以后，明天睡到个天大亮才起来啊！我知道了，这是不饶你们的。众人都笑着说：“哪里有那样大胆的人啊？”林黛小姐的又问：“宝二爷睡下了没有？”众人都回答说：“不知道。”袭人忙推宝玉，宝玉塌了鞋迎出来，就是鞋子不把后跟就这样把后跟踩在下面迎出来，笑着说：“我还没睡呢，妈妈进来歇歇。”又说：“袭人倒茶。”林子潇家的忙进来，笑着说：“还没睡啊？如今天长夜短了，该早些睡。明儿起得方早，不然到明日迟了，人家笑话说不是个读书上学的公子了，倒像是些挑脚汉了。就是你要是今天睡晚了，明天起晚了的话，就不像是个公子了。”说着又笑。宝玉忙笑着说：“妈妈说的是，我每日都睡得早。妈妈每日进来，可都是我不知道的，已经睡了。今儿因吃了面而停了食，所以多玩了一会的。林志孝家的又向袭人等说：“该沏个普洱茶吃，也就是该倒点茶来喝喝啊。”袭人、秦文二人忙笑着说：“沏了一盅子女儿茶，已经吃过两碗了。大娘也盛一碗，都是现成的。”说着，秦文倒了一碗茶来。林志孝家的又笑着说：“这些时儿，我听二爷嘴里都换了字眼，赶着这几位大姑娘竟叫起名字来了。虽然在这个屋子里，到底是老太太、太太的人，也该嘴里尊重些才是。”若一时半刻偶然叫一声使得，若只管叫起来，怕以后兄弟侄儿照样便惹了笑话，说这一家子眼里没长辈啊！这个话什么意思啊？林之孝家的就告诉贾宝玉，你喊袭人喊晴雯不能乱喊，因为袭人晴雯都是老太太的丫鬟，他们的地位是很高的。虽然他们也是丫鬟而已啊，但是老太太给的，所以呢，贾宝玉喊袭人不是喊姐姐的吗？明白吗？嗯。要喊姐姐的，你偶尔喊一声没关系，你不能一直喊，万一让人听见了，说我们家没规矩。宝玉笑着说：“妈妈说的是，我原不过是一时半刻的。”袭人、晴雯都笑着说：“可别委屈了她，直到如今，她可是姐姐没离了口。不过玩的时候叫一声半声的名字，若当的人却和仙一样，就是如果有生人在的话，她都喊姐姐的。”林之孝家的笑着说：“这才好呢，这才是读书之礼的。”越是自己谦，越尊重啊！怎么叫尊重别人啊？你自己越谦虚，才是越尊重别人。别说的三五代的成人，现从老太太太太屋里拨过来的，便是老太太太太屋里的猫儿狗儿，也轻易伤他不得。就算是老太太太太她屋里的猫儿狗儿，你也不能碰他们。这才是受过调教的公子形式。说着吃了茶，便说：“请安歇吧，我们走了。”宝玉还说：“还歇歇。”那林之孝家的已经带了众人又查别处去了，好、啊，这是一段做戏啊。贾宝玉要等他们查完了以后，好夜里狂欢，但是呢又不能做出来啊，所以呢假装说我要睡觉了啊，你再喝口茶、啊、什么的，就是唱了一回戏，安排他走了以后，接下来就要狂欢。这里晴雯等忙命关了门，竟然笑着说：“这位奶奶哪里吃了一杯来了？捞三刀四的，又排场了我们一顿去了。就是这个林之孝家的在哪里喝了酒来了不？”在他唠唠叨叨，又说了我们一通。麝月笑着说：“他也不是好意的，少不得也常要提防着点，也提防着怕走了大责的意思。也就是他毕竟是有责任的嘛，万一出了事，他得担责任嘛。所以呢，他也得讲讲。”说着，一面摆上酒果。袭人说：“不用围桌，咱们把那张花梨圆炕桌子放到炕上坐，又宽绰又便宜。”说着，大家果然抬来。麝月和四儿两个去搬果子，用两个大茶盘做了四五次才搬运了来。也就是柳家的给他准备了好多好多东西嘛。两个老婆子蹲在外面的火盆上筛酒，筛酒知道吗？就是倒酒，就是给大家倒酒叫筛酒啊。两个老婆子蹲在火外面的火盆上倒酒。宝玉说：“天热，咱们都脱了大衣裳才好。”众人笑着说：“你要脱你脱，我们还要轮流安席呢。安席是什么？就是……”客人对主人一个一个要进过来啊，这叫安席。我们还要轮流安席呢。宝玉笑着说：“这一安就按到五更天了，就是你们还要讲那么多规矩，这一搞就搞到五更天了，天都亮了，是不是？知道我最怕的是这些俗套子，在外人眼前不得已而已。这回子还怄、哦、我就不好了，就是我最讨厌这种事情，在外人面前没办法嘛。你们现在还要这样子，就不好嘛。”众人听着都说：“依你。”于是先不上座，却忙着。卸妆宽衣啊，毕竟是晚上了嘛。卸妆宽衣了，就是不用那么正经的衣服了。一时将正装卸去，头上只随便挽这个卷儿，就是头上啊这个头发发型啊，本来你知道要插很多簪子的。插簪子的两大作用，一个作用是什么？防止这个头发掉下来。还有一个作用就是美观，是不是？现在一门一关，晚上了嘛，既不要美观，也不怕头发掉下来了。于是呢，这些都拿下来，头上就是个。随随便便挽了个髻，身上便是长裙短袄。宝玉只穿着大红棉纱的小袄子，外面是绿绫檀墨恰裤，散着裤脚。什么叫散着裤脚？知道吗？就是不扎起来。哎，对，不扎起来。倚着一个各色的玫瑰芍药花瓣装的玉色夹山心枕头，也就是贾宝玉的这个枕头里面塞的是什么呢？咱们现在的枕头里面塞的是那种有点像棉絮一样的丝丝啊，那个时候塞的是什么？玫瑰、芍药花瓣和方官两个先划拳啊。贾宝玉、方官两个划拳，当时方官满口嚷热，就是夏天嘛，喊着热，只穿一件玉色红袖驼式的三色缎子斗的水田小夹袄，就是只穿了一件。等于是内衣，那个时候没有纯粹的内衣啊，没有这个胸罩那些东西啊，就等于是内衣夹着一条绿汗巾子，底下是水红纱花夹裤，也散着裤腿，头上眉额编着一圈小辫，眉额这个地方啊，这个地方用这个小小的辫子这样编一圈，挺好看的吧？总归至顶心，就是这个头发全部到头顶上，结一根鹅卵粗细的总辫，拖在脑后。右耳眼内只塞米粒大小的一个小玉塞子。什么叫右耳眼内呢？就是耳朵眼里，耳朵眼里塞了一个小小的玉，也就是在这个地方居然也有装饰品啊。左耳上戴着一个白果大小的镶红金的大坠子，就左耳朵上戴了一个耳坠子，越显得面如满月犹白，眼如秋水还清啊。这是。古典里面经常用这种方式来写人，脸比满月还白一点，那不成了僵尸了？是不是啊？但是古文都这样写的啊。眼睛比秋水还清，引得众人都笑着说，他两个倒像是个双生的兄弟。也就是说，方官这个打扮和贾宝玉两个人坐在一起划拳啊，一看就是兄弟两个。那方官明明是个女的嘛，对不对？但是古人男女其实也没有太大的分别，你知道，古人男的也不剃头，女的也是长发，都是那样的发型，是不是啊？所以。芳官这一回把头发就扎到顶上，扎一个大辫子拖在后面，跟男的也没什么区别，所以旁人都说他两个像是双生兄弟啊，就是像像双胞胎兄弟两个。袭人等一一的斟了酒来说：“且等等再划拳，虽不安席，每人手里吃我们一口罢了。就是虽然不要有规矩的那种安席，但是每人还得喝一口。”于是袭人为先，端在唇上吃了一口。鱼依次下去，一一吃过，就是没有喝一整杯啊，就是眯了一点点。一一吃过，大家方团圆坐定。小叶四儿在炕沿坐不下，便端了两张椅子进炕放下。那四十个碟子皆一色白粉定窑的。什么叫白粉定窑？是那个瓷器啊，是一种很好的一种，又白而且是官窑的。定窑是某一个窑，在那个窑里烧出来的嘛。所以那个四十个碟子都是白粉定窑的，不过只有小茶碟大，就是小小的这么一个碟子，里面有点菜啊，里面不过是山南海北、中原外国，或干或鲜，就是有的是干果，有的是鲜果，或水或露，有的是水产品，有的是地上的，天下所有的九转果菜。宝玉应说：“咱们也该行个令才好。”袭人说：“斯文些才好，别大呼小叫的，惹人听见。”就不要像白天那样啊，好、哦、好、哦、这样的、那个、那样行令了，那样的太吵了嘛。二者我们不认字，也不要那些文的，就是我们这些丫头又不读书的，不要那些文的，像前面说的那个又是古文啊，又是古诗啊什么的，是吧？麝月笑着说：“那骰子，咱们抢红吧，这就是骰子啊，骰子就是骰子啊，来，我们抢红。所谓抢红的就是就是扔骰子啊，就是扔到多少点多少点。”宝玉说：“没去，不好，咱们沾花名才好。什么叫沾花名呢？”就是我们抽签抽多少多少种花，接下来呢就有《红楼梦》里的一个很重要的情节，每人都抽到一朵花，比如说芙蓉花，比如说梅花，而且《红楼梦》听到现在都已经六十几回了，你应该知道每一个人抽到的那朵花跟他的命运、跟他的性格应该是有关系的吧？嗯，是不是？所以接下来他们玩这个粘花啊，其实就每人去抽签抽一朵花出来。晴雯笑着说。正是早已想弄这个玩意儿。袭人说：“这个玩意儿虽好，人少了没趣儿。”小燕说：“依我说，咱们竟悄悄的把宝姑娘、林姑娘请来玩一会子到二更天再睡不迟。”好，接下来呢，薛宝钗和林黛玉要来了，因为这个把他们家这么多女孩子按照花的方式来排出来，怎么能少掉林和薛两个人呢？是不是、啊、所以有人提议把他们两个请来。袭人说。又开门呵护的闹，倘或遇见了巡夜的问呢？就是我们又要去请别人来。如果问到了夜里查的人呢？宝玉说怕什么？咱们三姑娘也吃酒，再请他一声才好。就是干脆连探春也喊来，这样的话，呃，连管家都在了，是不是？还有秦姑娘，就是宝琴。众人都说秦姑娘罢了，她在大奶奶那里叨等得大发了。就是宝琴是睡在哪里的？睡在李纨那里的。你去请宝琴，不是连李纨都惊动了吗？这一回子闹得大发了。宝玉说：“怕什么？你们就快请去。”小燕四儿都得不了一声，两个人忙命开了门，分头去请。接下来呢，他们这些女孩子又又都聚来了。这一次晚上开夜宴呢，他们每人都抽了一些花，谁谁谁是什么花，以及他们的命运就要揭开了。在这一集的开头，猫哥费了九牛二虎之力讲了尤氏和尤二姐、尤三姐的关系。到后来，女儿虽然表示她懂了，估计还是不太明白。作为一个初一的学生，似乎有点不应该，但是这不能怪他，因为在他的现实生活中还没有碰到一个改嫁的人，更没有碰到改嫁带拖油瓶的。咱们现代社会，因为人的寿命变长了，在青壮年时代就丧偶的人很少见，所以像我女儿这一代人，她没有碰到谁家改嫁，连听都没听说过，完全是正常现象。传说里的后妈当然听到过啊，她刚牙牙学语的时候就听我给她讲过白雪公主，说国王娶了一位后妈。在另一个童话故事《水晶鞋》里也有后妈，但是那些故事的重点不在后妈上面，所以那个时候根本没弄明白什么叫后妈。《红楼梦》是古典小说，在300年前，人类的平均寿命还很短，所以大家有没有发现，在《红楼梦》里有好多寡妇，除了李纨和薛姨妈以外，还有金荣的妈妈，金荣还记得不？还有贾云、贾琴、贾君的妈妈都是寡妇，贾强还是个孤儿。我们应该感谢咱们的时代，虽然少一些体会，毕竟多了很多幸福。我宁愿再多花九牛二虎之力来讲讲什么叫后妈，什么叫拖油瓶，也不希望身边都是可以举的例子。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的。所以您留言我看不见，您也可以加猫哥的公众号四个字猫哥在线，您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。